0: Ja, hallo meine lieben Podcast-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einfach mal abziehen. Und ich wünsche euch herzlich willkommen und neben mir ist auch heute wieder der Philipp.
1: Ja, willkommen. Ähm, ja, heute ein bisschen ungewohnt. Wir nehmen am Dienstag äh, Mittag auf, ähm, denn aufgrund äh, gestern noch, äh, ich hatte gestern noch ein eine Feier, eine Familienfeier. Deswegen ähm, ähm, wurde es gestern ein bisschen später bei mir und äh, ich konnte leider nicht mehr rechtzeitig kommen, damit wir noch aufnehmen können. Äh, deswegen äh, nehmen wir heute am Dienstag auf, aber ihr werdet davon ja nichts bemerken. Die Folge kommt ganz normal am Mittwoch aus Und ja, äh, alles ganz okay soweit. Ähm, jetzt, diese Woche, werden wieder Klausuren geschrieben am Donnerstag und am Freitag wenn, sind wir ja beide auch betroffen. Und danach geht es dann ganz normal im Präsenzunterricht weiter, denn ja, der Inzidenzwert hier bei uns ist drastisch gesunken. Also vor zwei Wochen äh, haben wir überhaupt noch bezweifelt, dass wir überhaupt noch mal abgesehen von den Klausuren in die Schule kommen. Und äh, ja, jetzt ist der Inzidenzwert von, damals war der noch bei über 200, jetzt ist er bei äh, 62 und äh, das ist ziemlich krass. Also äh, generell sieht es jetzt auch besser aus mit dem ganzen... Impfen, dass es immer schneller vorangeht. Dass, äh, und der Inzidenzwert an sich sinkt ja auch. Also, äh, das ist ja schon mal sehr positiv. Also, können wir uns hoffentlich, wenn das Wetter äh, auch gut wird, auf einen schönen Sommer freuen.
0: Und ähm, ja, wie geht's denn dir so in, seit letzter Woche? Ja, mir geht es relativ gut. Ähm, freut einen natürlich immer zu sehen, wenn die Zahlen so drastisch sinken. Ähm, 62 äh, der Inzidenzwert, wenn man sich überlegt, dass der vor anderthalb eine, Wochen noch bei äh, über 200 war das, war halt wirklich stark. Und ähm, freut mich auf jeden Fall auch, dass diese Impfungen und so jetzt äh, anschlagen und alles und hoffentlich bald zur Normalität alles zurückkehrt. Ich hoffe auch vor allem, dass, dass mit dem Sport bald wieder losgeht, weil, wenn man sich überlegt, wir hatten jetzt kaum wie lange keinen Sport mehr und jetzt so langsam, da muss es auch mal wieder vorangehen. Oder generell auch, dass man sich wieder ohne einen Kopf zu machen mit allen Freunden treffen kann, wäre natürlich auch schön. Aber auf jeden Fall, auch auf Schule habe ich jetzt eigentlich wieder Bock. Natürlich Klausuren ist halt ein bisschen Krampf, wobei ich eigentlich finde, dass das mit dem Lernen geht. Wir schrei ich schreibe diese Woche Erdkunde und Mathe und äh, Erdkunde ja. bin ich generell sehr gut drin, ist auch mein Lieblingsfach mit. und äh, dafür muss ich jetzt nicht so wirklich lernen, aber Mathe wird halt ein bisschen Krampf. Aber bisher läuft das auch ganz gut, von daher habe ich bisher da auch keinen Stress und freue mich, dass wieder alles so relativ normal wird jetzt. Ja, bei mir ist es gleich also ich schreibe, ich schreibe Donnerstag
1: anstatt Erdkunde schreibe ich so wie, ähm, also Sozialwissenschaften und ähm, ja, das ist eigentlich auch, also von den Fächern, die wir in der Schule haben, ist es, also abgesehen von Sport, ist es ist äh, neben Englisch mein Lieblingsfach, habe hab ich auch als LK jetzt gewählt für die 11. Klasse, ähm, da bin ich auch ganz gut drin und äh, ja, dann Freitag schreiben wir Mathe, das wird ein bisschen stressig, Ähm. Ja, weil, weil, äh, vor allem für mich, weil ich war im ersten Halb noch in einem anderen Kurs, dann hat sich der Kurs aufgelöst und äh, jetzt bin, sind wir sogar im selben Mathekurs und das ist jetzt echt ein bisschen stressig. Aber ähm, ja, dann sind wir Donnerstag und Freitag das erste Mal seit ein paar Monaten mal wieder in der Schule. Ähm, überhaupt das zweite Mal überhaupt, dass wir richtig in der Schule sind. Also wir waren ja eine Woche in der Schule, aber dann wurde ja, ähm, wurde ja der Wechselunterricht wieder unterbrochen, weil die Zahlen so drastisch geschieden sind. Und ähm, ja, sie sind aber auch nur für die Klausuren dann erstmal in der Schule, Donnerstag Freitag und Montag. beginnt so dann der normale Präsenzunterricht und dann werden nochmal noch drei Wochen lang oder zwei Wochen lang werden nochmal richtig Klausuren durchgeböllert. Und mhm. ähm, ja, aber wenn wir dann vorbei, wenn das alles vorbei ist, da freue ich mich dann halt drauf. Weil wenn die Zahlen dann weiter sinken, so wie es momentan aussieht und wir dann die Klausuren geschrieben haben, beginnt auch die Europameisterschaften. Das wäre dann ja auch cool, wenn man wieder in größeren Gruppen äh, ja die Europameisterschaft äh, gucken kann. Also jetzt nicht irgendwie nur mit einem Freund, sondern vielleicht mit zehn oder so. Also letzten Sommer war es ja auch möglich, dass man bis zu 50 Leuten eine Party machen konnte. Das wäre natürlich ein Traum, das bei der Europameisterschaft zu machen. Äh, und äh, wäre natürlich dann auch cool, wenn Deutschland dabei kommen würde. Da werden wir, denke ich mal, in den Podcast-Folgen, die jetzt in den folgenden Wochen kommen, äh, drüber reden. Und äh, ja, auch im Sommer wird dann, wird der Podcast nonstop weitergehen. Ähm, denn es steht noch neben, äh, neben der Europameisterschaft ja auch die Olympischen Spiele an, dann die ganzen Transferdeals und es werden auch noch äh, Ups und Downs Folgen kommen, also ähm, da könnt ihr euch schon mal so freuen. Und ähm, ja, damit würde, würde ich auch mal äh, direkt mit dem ersten Thema beginnen, das sind nämlich die Trainer, ähm, ja, Wechsel kann man sie ja nicht nennen, aber Trainerplätze, äh, die jetzt alle, glaube ich, belegt worden sind. Ähm, ja, beim DFB weniger überraschend hat Hansi Flick jetzt bekannt gegeben, dass er Nationaltrainer wird. Und ähm, genauso hat der HSV mit Tim Walter einen neuen äh, Trainer. Und ähm, ja, ich für mich finde es gut, dass Hansi Flick, ähm, Bundestrainer ist, hätte ihn natürlich noch lieber bei Bayern gehalten, aber ähm, ja, bei der Nationalmannschaft wird denke ich mal auch einen guten Job machen und da äh, kann man sich drauf freuen. Und äh, über Tim Walter beim HSV, da kann ich jetzt nicht so viele äh, Worte verlieren, weil ich kenne den Trainer halt nicht. Aber äh, ja, wie sind deine Meinungen zu den
0: Trainerplätzen, die jetzt alle sind? Ja, generell gab es ja auch schon bei äh, Leverkusen, äh, gab es ja auch noch, hast du, glaube ich, vergessen, äh, ja. gab es ja auch noch, äh, sie haben sich den Trainer von Young Boys Bern äh, geholt, äh, der muss ich sagen, für mich ein bisschen unsympathisch jetzt auch so auf den Bildern ist, so ein Schnösel hat sich so, so ein bisschen das Gefühl. Aber wenn man natürlich kann man nicht über Leute urteilen, die man nicht wirklich kennt, von daher ähm, bin ich da auch mal gespannt und äh, ja, auf jeden Fall denke ich, dass, ähm, dass Hamburg, kann ich wie du auch äh, nichts über einen Trainer sagen und äh, für Hansi Flick war es auf jeden Fall der richtige Schritt. Ich glaube, er war ja schon bei Deutschland und äh, will da auch gern wieder arbeiten und ich glaube, das ist für ihn der richtige Schritt, das ist für ihn die richtige Mannschaft und ich glaube, ich hoffe vor allem, dass er mit der deutschen Nationalmannschaft das, was jetzt so die letzte Zeit schief gelaufen ist, wieder auf geraden Weg bringen kann und dass man dann auch mal als Favorit wieder äh, in ein Turnier gehen kann, in ein internationales Turnier und nicht, wie dies Jahr darum bangen muss, dass Deutschland überhaupt ins äh, weiterkommt gegen Portugal und Frankreich. Aber ähm, ja, wird man sehen, äh, jetzt sind ja noch doch viele offene Plätze. Ähm, Frankfurt hat ja noch keinen neuen Trainer. Ähm, Paderborn hat, soweit ich weiß, noch keinen neuen Trainer. Bremen weiß ich auch nicht, ob ist er sicher, dass Scharf äh, macht Scharf das über die Saison oder war der jetzt nur fürs letzte Spiel da? Also, ähm, ich glaube, soweit ich weiß, könnte er, also da
1: gibt es Gerüchte, aber es, es könnte sein, dass er da weitermacht. Aber. aber steht ähm, noch nicht fest. Nein, steht noch nicht fest. Frankfurt hat sich ein bisschen außen vor gelassen, das hatte ich noch vergessen, aber ja gut, bei so Vereinen wie Paderborn und so, dass, die zähle ich jetzt, also kein Hate an Paderborn, aber die zähle ich jetzt ja nicht so als ja, ja. Mannschaft, für die man sich unbedingt interessiert. Ähm, ja, aber ähm, ja, wie du hast Fernsehflick wäre, äh, wenn er bei der Nationalmannschaft da gut äh, Leistung abliefern könnte, was er, denke ich, auch wird, wäre wär super, ja kennt ja noch viele, Spiele, viele Spieler von, von der WM 2014 oder halt auch von seiner Zeit jetzt bei Bayern München und ähm, ja, da bin ich immer sehr
0: sehr gespannt drauf. Ja, auf jeden Fall äh, denke ich vor allem Fernsehflick und äh, wo wir ja schon bei der deutschen Nationalmannschaft sind, können wir auch mal über einen Ex Deutschen Nationalspieler reden, der auch vom FC Bayern kommt und ja jetzt im Gespräch äh, steht, bei Düsseldorf Cheftrainer zu werden, und zwar unser äh, Klose, der Miroslav. Ja, der, der WM-Rekordtorschütze steht bei den
1: Rheinländern äh, im Gespräch. Ähm, für mich ist natürlich schade, dass er von Bayern weggeht, hat da Arbeit gemacht, vor allem auch in, in den Jugendlichen. Aber, ähm, ja, wer, wer ihm selbst wünschen würde, wenn er dann einen Trainerplatz, also einen Chef-Trainerplatz bekommt und da auch erfolgreich wäre, würde ich würde, würde mich sehr vielen freuen. Mir ist auch bloß immer sehr sympathisch
0: gewesen. Und, ähm, ja, muss man, äh, muss man einfach mal abwarten. Ja, und dann äh, ist ja noch abzuwarten, auch wie es beim VfL Wolfsburg und Oliver Glasner weiterlauft, wo, äh, wo ich ja immer noch überrascht bin, dass da im Raum steht, dass, äh, einfach der Vertrag nicht verlängert werden soll, äh, weil, ich meine, Oliver Glasner hat mit äh, Wolfsburg jetzt die Champions League klar gemacht und alles. Und äh, ich wäre ein bisschen verwundert, wenn Wolfsburg da jetzt äh, ihn rauswerfen würde. Und vor allem äh, wüsste ich auch nicht, ob es ganz die richtige Entscheidung ist. Aber das wird man dann auch noch sehen. Ich denke, im Trainermarkt wird noch was passieren. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt. Ja. Ja, und wo wir
1: gerade von äh, den ganzen Bundesligisten sprechen, können wir direkt äh, die Überleitung zum. Letzten Spieler in der Bundesliga, beziehungsweise also in den ganzen äh, anderen internationalen Ligen, äh, ja, können wir das Ganze mal überleiten. Und zwar äh, gab es äh, noch den Abstiegskampf in der Bundesliga und noch den äh, Rekord von Robert Lewandowski, ähm, sowie die Abschiede von diversen Bundesligaspielern. Und ähm, ja, Robert Lewandowski konnte noch in der 90. Minute den Rekord von Gerd Müller überholen. Mit 41 Toren ist der Pol jetzt alleiniger, Rekordtorschütze über eine Saison gesehen in der Bundesliga. Und ähm, ja, also ich fände es auch etwas schön wenn wir beide den Rekord gehabt hätten, aber ja, äh, ich glaube, da kann man Michael Schumacher mal zitieren, der gesagt hatte, Rekorde sind da, um gebrochen zu werden. Und ähm, ja, also äh, hat äh, Robert Lewandowski diese Marke von Gerd Müller übertroffen. Und die Bayern konnten auch in einem Spiel, was eigentlich nicht so interessant war, wegen, äh, weil es halt für beide Mannschaften eigentlich keine großen Auswirkungen mehr hatte, konnte man 5 zu 2 gewinnen. Ähm, ja, aber es gab dann noch den Abschied, der natürlich für mich als Bayern-Fan auch ein bisschen emotional war von ein paar Spielern und, und halt auch von diversen in Trainerstab. Also hatten ja schon angesprochen mit Hansi Flick und Virus ähm, auf Klose, jetzt da auch noch Hermann Gerland, der. Ähm, ja, jahrzehntelang bei FC Bayern gearbeitet hat, ähm, als Co-Trainer, als äh, Jugendleiter, der hat auch die zweite Mannschaft trainiert, hat Spieler wie Philipp Lahm, Thomas Müller, Mats Hummels hoch zu den Profis gezogen und, ähm, ja, oder auch Bastian Schweinsteiger. Also deswegen finde ich äh, sehr, sehr schade, dass er, äh, dass er weggeht vom FC Bayern. Ähm, und da so ein Hampelmann wie sonst jetzt weiter halt bei Bayern, das finde ich sehr, sehr traurig. Ähm, aber neben denen gab es auch den Abschied von äh, Fabi Martinez, Jerome Boateng und David Alaba. Äh, ja, alle drei sind doppelte Trippelsieger bei FC Bayern gewonnen, haben beim Verein äh, legenden für Alaba, der ja schon der Jugend zu den Bayern kam. Und ähm, ja, jetzt die neue Herausforderung sucht, womöglich bei Real Madrid. Äh, Jerome Boateng, dessen äh, Zukunft noch nicht geklärt ist, der bei, äh, der bei diversen Clubs wie Herz war, aber auch bei Dortmund anscheinend im Gespräch ist, weiß man nicht. Und Javi Martinez, der äh, den es wohl womöglich zurück nach äh, Spanien führt, der auch den FC Bayern verlässt. Also äh, ja, drei Spieler, mit denen ich halt auch mehr oder weniger groß geworden bin beim FC Bayern, verlassen den Verein und äh, finde ich natürlich sehr schade. Ähm, ja, dann gab es noch andere Abschiede wie die Bender-Brüder, die äh, die Bundesliga verlassen. So wie äh, Manuel Gräf, der sein letztes Spiel gepfiffen hat, der dann noch eine, eine coole Geste mit Erling Haaland zusammen gemacht hat. Die beiden hatten das Trikot getauscht, wie Graef auch das schon mit Abraham gemacht hatte. Und ähm, ja, hat mir auch schon mal darüber so geredet, dass diese Altersgrenze bei Schiedsrichtern echt eigentlich scheiße ist. Weil Manuel Gräf ist immer noch ein Top-Schiedsrichter. Ähm, einer der besten Deutschlands, kann man, denke ich mal
0: so sagen. Und ähm, ja, das finde ich natürlich sehr schade. Ja, ähm, außerdem wurde ja der halbe äh, Schalke-Kader verabschiedet. <lacht> ja, ähm, ja, ähm, ja, ich finde das auch Quatsch mit der äh, Schiedsrichter -Gre äh, Grenze, Gräfe wahrscheinlich, äh, mit der Schiedsrichter Grenze, weil äh, ja vor allem Manuel Gräfe zählt ja immer noch zu einem der besten Schiedsrichter äh, der Liga und äh, ich hätte ihn gerne noch weiter in der Bundesliga gesehen. Ich sehe auch keinen Grund, diese Grenze zu, ähm, zu machen, wobei man ja auch sagen muss, äh, die Bundesliga-Schiedsrichter haben ja einen immensen äh, Leistungs, äh, Leistungsüberprüfung vor jeder Saison, wo sie alle eine bestimmte Leistung äh, erbringen müssen, um das überhaupt so zu so schaffen, dann wo es sehr schiedrichter zu sein, eine Fitnessleistung. Und äh, wenn man die halt mit 50 erreicht, warum sollte man das nicht weitermachen? Und wenn man es nicht erreicht, dann haben die halt einen Grund, warum sie es nicht weitermachen sollten. Aber wenn man mit 50 die Fitnessleistung erreicht, warum sollte er es dann nicht weitermachen dürfen? Das verstehe ich halt nicht ganz. Aber ja. ähm, Gut, das sind die Regeln. Ähm, vielleicht wird da nochmal was geändert, vor allem jetzt, wo sich ja auch viele, viele aus der Bundesliga dazu geäußert haben, dass die es das Quatsch finden. Ähm, wird da vielleicht nochmal drüber ähm, philosophiert, beziehungsweise geredet. Und ähm, ja, vielleicht, hoffentlich ändert sich da was. Und ja, ist natürlich schade, dass so Leute wie Piszczek, Schmelzer oder so oder Boazeng, aber ähm, jetzt andere Wege einschlagen. Boazeng bleibt ja vielleicht in der Bundesliga, aber trotzdem... Natürlich schade, große Spieler beim FC Bayern oder auch bei Dortmund oder so gewesen oder auch äh, die Bänderbrüder natürlich. Ähm, ist natürlich schade, dass äh, solche Spieler jetzt mit und mit äh, den Fußball verlassen, aber so ist es halt. Es kommen neue, es ist halt immer so für uns jetzt so ein bisschen, weil es jetzt die Generation ist, mit denen wir groß geworden sind. Und ähm, ja, das ist natürlich schade, aber ist halt, so ist halt das Leben. Nicht jeder äh, kann sein Leben lang beim gleichen Verein bleiben, beziehungsweise seine Karriere, bis er äh, stirbt, äh, durchspielen. Und ähm, von daher, ja, ist es was ganz Normales. Und ich bin gespannt, wohin es vor allem Boazen verschlägt und äh, ob man vielleicht zum Beispiel einen Piszczek oder Schmelzer irgendwann nochmal im äh, Bereich Fußball nochmal irgendwie wiederfindet. Vielleicht irgendwo bei Dortmund in der Funktion oder so. Gibt es ja häufig. Und. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt und hoffe, äh, gönnen natürlich allen, dass sie ihr Karriereende, bzw. ihre Karriere woanders äh, noch genießen können.
1: Das Kann man nur hoffen und äh, ja, im, um die Champions-League-Plätze ähm, und um die Euro-League-Plätze gab es jetzt ja nicht mehr das Gro den großen Kampf, den einzigen Kampf gab es um die Conference-League-Plätze, wo Union Berlin sich den Platz im internationalen Geschäft ähm, schnappen konnte und äh, ja, der Conference League Pokal wird jetzt ja auch äh, veröffentlicht, also sieht eigentlich ganz schön aus, hat sehr ähnlich, hat sehr ich, hat, äh, Ähnlichkeiten mit dem Euroleague Pokal, ähm, also jetzt von der Form her und äh, ja, ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht.
0: Ja, ich finde es auch ein sehr, sehr schönen Pokal, wenn ich sogar, vielleicht sogar, ah, ah, das würde ich ziemlich gleichsetzen, den Euroleague Pokal und den äh, Conference League Pokal und ich bin gespannt, wie diese Liga funktionieren wird, wie die, wie die Spiele da laufen werden, wie die Aufmerksamkeit sein wird. Und vor allem wird natürlich gespannt sein, wie die Union das überhaupt kompensieren kann, in so einer Liga zu spielen. Sie haben ja nicht den größten Kader, bzw. die größten Geldquellen. Ähm, ähm. Außerdem haben sie das Problem, dass sie wahrscheinlich dann noch äh, sehr, sehr viel Geld für eine Spielstätte ausgeben müssen, da äh, die alte Försterei, äh, man darf ja in europäischen, internationalen Turnier keine Stehplätze haben und bei der alten Försterei ist es ja so, dass drei Tribünen rein Stehplatz ist und eine Sitzplatz-Tribüne ist. Und wenn man ähm, da Sitzplätze macht, ist ja klar, dass da bei Weitem nicht so viele Leute reinpassen. Und ähm, wenn da nur Sitzplätze drin sind, ist das Stadion, glaube ich, zu klein. Also äh, da gibt es ja eine bestimmte Zuschauerkapazität und die ist nicht erfüllt. Und daher müssten sie dann ins Olympiastadion äh, gehen und da ihre Spiele austragen. Also in das äh, Stadion des Big City Clubs, was da dann anscheinend ein bisschen falsch gelaufen ist. Aber ähm, ja, da wären natürlich viele Ausgaben auch für Stadion, aber muss man halt einfach sehen. Und ähm, ich, ich gönne es auf jeden Fall Union, äh, haben eine coole Fans, eine coole Mannschaft. Ah, nee, Mannschaft. Aber ähm, ja, wird man sehen. Ja, und äh,
1: im Abschiedskampf, äh, ja. Da, hat, äh, äh, ja, da, da, sind, da sind noch ein paar Ringe verschoben worden, beziehungsweise ein Rang verschoben worden. Und zwar konnte äh, der erste FC Köln zu deinem Freund, äh, zu, deinem, zu deiner Freude, äh, sich vor Werder Bremen schieben nach einem 1-0-Sieg gegen Schalke. Kannst du ja gleich mal genaueres Überspiel sagen. Ja, Bremen mit einer ganz schwachen Leistung hochverdient abgestiegen. Ich meine, wenn man im letzten Spiel, äh, wo es um alles eigentlich geht, äh, nach drei Minuten schon hinten liegt. Also da äh, weiß man doch eigentlich, dass alles falsch läuft. Und ähm, ja, deswegen äh, wird es ziemlich interessant, glaube ich, ähm, da in der Relegation für, für Köln. Und ähm, ja, Bielefeld konnte sich mit dem Sieg in Stuttgart direkt äh, retten. Und äh, jetzt wird es mal... Äh, bin ich ja mal gespannt, was mit Werder passiert in der zweiten Liga. Also Hamburg, äh, Schalke, Werder. Vielleicht dann noch Köln in der zweiten Liga. Also, das wäre schon krank, wenn Köln jetzt auch noch absteigen würde und ihr alle da, ja, wenn so viele
0: Top-Clubs eigentlich in der, in der zweiten Liga spielen würden. Ja, beziehungsweise sind da ja auch noch Clubs wie Hannover, Nürnberg und allem, die ja auch eigentlich gestandene Bundesliga-Clubs sind, aber halt in der zweiten Liga auch ein bisschen weiter unten zu finden sind. Und ähm, ja, ich, ich hoffe natürlich nicht, dass Köln absteigt. Ähm, weil, äh, aber ich denke mal, sie haben sehr, sehr gute Karten, vor allem ähm, erstmal spricht ja generell dafür, dass sie Erstligist sind, einen viel größeren Kader, haben viel bessere Qualitäten als Kiel und äh, das ist schon mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich, dass Kiel nach ihrer Quarantäne ein immenses Programm hat, hatten, die hatten jetzt, glaube ich, in einem Monat zehn Spiele, das ist natürlich viel und das hat man auch am Wochenende meiner Meinung nach gemerkt, gegen Darmstadt äh, hat man, ist Kiel sehr, sehr viel hinterher gewesen, hat kaum äh, noch Kraft gehabt, hat sehr schlapp gewirkt. Und ähm, wenn Köln das einfach ausnutzt, die ja generell eine enorm kämpferische Leistung immer an den Tag nehmen. das hat man ja auch in den letzten Spielen gesehen, ähm, sollte das machbar sein. Aber es ist Relegation, es ist alles möglich. Kiel kann, äh, wenn, wenn die Spieler richtig heiß sind, dann können die auch nochmal Notreserven auftanken. Aber die Frage ist halt, ob das für zwei Spiele innerhalb von drei, vier Tagen reicht. Das ist halt die große Frage. Und ähm, Köln muss einfach ähm, versuchen, nicht wie gegen Schalke, einfach ihre Chancen, die sie kriegen, zu nutzen, das am besten so klar und deutlich wie möglich zu machen, damit da gar nichts anbrennt. Und ähm, dann hoffe ich und bin hoffentlich auch sehr zuversichtlich, dass sie die Liga schaffen. Und ähm, ja, dann noch zum Schalke-Spiel ähm, meiner Meinung nach. Und ich glaube, da ist jeder meiner Meinung ein hochverdientes Spiel. Am Ende hieß es 16 zu zwei Schüsse aufs Tor. Schalke mit einer wirklich guten Chance mit, nach dem Konter mit Hoppi. Sonst äh, kam von denen wirklich gar nichts. Und ähm, Köln äh, ja, hat es unnötig spannend gemacht. Ich meine, das Spiel hätte auch gut und gern 5-0 ausgehen können. Also wie auf die frei vom Tor stand und den Ball, äh, beziehungsweise Fermer, muss man wirklich mal äh, sagen, mit einem sensationellen Spiel, wie auf der da die Bälle weggekratzt hat, wirklich stark. Also, äh, aber natürlich liegt es auch an köln chancen muss in der Relegation besser werden. Ich hoffe, dass Sebastian Andersson spielen kann, wo man ja noch nicht so ganz weiß, aufgrund seinem Knie äh, meinte Friedhelm Funkel, dass äh, drei Tage vielleicht zu wenig Pause sind, bin ich gespannt. Ich hoffe, dass er spielen kann. Und ähm, ja, auf jeden Fall hochverdienter Sieg. Am Ende, äh, meiner Meinung nach, ist der Ausgang, so wie er ist, auch äh, verdient, weil äh, Bremen hat einfach den Abstieg verdient, weil ich meine, wenn du in den letzten zehn Spielen einen Punkt holst und in dem Spiel gegen Gladbach, die momentan auch eigentlich nicht in der besten Form sind, 4-0 hinten liegst, alles im alles entscheidenden Spiel, dann äh, hast du auch einfach nichts anderes verdient. Generell, auch wenn Köln oder Bielefeld abgestiegen ist, hätten sie nichts anderes verdient. Ich meine, man steht nicht ohne Grund da unten, äh, das ist ja über eine ganze Saison und jeder, der da abgestiegen wäre, hat es verdient gehabt. Ja, also, äh, ja, die Spieler
1: gegen Kiel, Kiel, die von Fürth überholt äh, worden sind, äh, Kiel und, äh, und, und, und Bochum waren ja eigentlich schon die sicheren Aufsteiger, äh, aber Kiel hat es nicht geschafft, das direkt über die Bühne zu kriegen, also sind Bochum und Fürth die direkten Aufsteiger und äh, Osnabrück äh, ist jetzt auf dem Relegationsplatz, muss gegen Ingolstadt ran, ähm, also um nee, den Einzug in die zweite Liga. Ja, Osnabrück äh, hätte Lag zu lag zur halbzeit in Führung und hätten sie das Spiel gewonnen, wären sie auch äh, direkt in der Klasse geblieben, da Bochum gegen Sandhausen gewonnen hatte. Aber jetzt hat man noch die Chance, gegen Ingolstadt äh, das, das zu schaffen. Aber ganz arm war natürlich äh, war Braunschweig, die in den letzten beiden Spielen echt äh, schlecht waren und äh, gegen den schon bereits abgestiegenen, äh, ja, gegen den bereits abgestiegenen Verein aus Würzburg. Äh, 2-1 verloren hatten das mal zu Hause und jetzt hatten sie, glaube ich, wie hieß der Schlüssel. Ähm, ja, 4-0, 4, -0, 4, -0, 4 -0 für Hamburg. Und natürlich äh, extrem bitter. Und ja, muss man, dann ist der Aufsteiger direkt wieder abgestiegen. Ja, Dresden und Rostock sind die neuen Zweitligisten. Ähm, ja, auch äh, zwei Traditionsgruppen, die wieder da eigentlich sind, wo sie auch hingehören. Und ähm. Da sind wir mal, bin ich dann mal sehr gespannt. Bayern 2 ist leider äh, abgestiegen. Ähm, ja, also dann hätten wir, glaube ich, auch die Deutschen Ligen soweit abgefrühstückt. Und äh, ja, unter der Woche waren noch Pokalfinals in, äh, in Italien und in Frankreich. PSG konnte zwar 0 gegen Monaco gewinnen. War ein langweilige Spiel, hatten wir auch geguckt. Ähm, war echt langweilig. Ähm, ja, PSG auf dem Verliebten. Und ähm, ja... Juventus Turin konnte äh, die Saison wenigstens noch halbwegs persönlich abschließen mit dem Pokalsieg und mit, äh, mit, mit, dem, mit dem Einzug in die Champions League. Ähm, aber große Verwirrung gab es gestern Abend durch einen Instagram-Post -Po von äh, Cristiano Ronaldo, der ein Bild gepostet hat, also mehrere Bilder gepostet hatte, mit, äh, mit den ganzen Trophäen, die er gewonnen hat in den verschiedenen Ligen, also bei Real Madrid, bei Juve äh, und bei Manchester United ich glaube aus Portugal aus der portugiesischen Liga hat das nicht gepostet, aber von diesem und er ähm, ja, war irgendwie verwunderlich, ähm, hat auch einen langen Text runtergeschrieben, aber irgendwie war so ein offener Brief, sage ich mal, wo irgendwie kein Ende drin stand, also wo man eigentlich nicht weiß, was das jetzt unbedingt bedeuten soll, soll es vielleicht ein Resümee seiner bis jetztigen Karriere sein, soll es vielleicht ein Dienst auf, seine, auf sein Karriereende sein, äh, soll es auf ein auf dem Wechsel sein, das weiß man alles nicht. Ähm, oder bleibt er doch bei Juve, deswegen muss man mal gucken, was in den nächsten Tagen passiert. Äh, ich vermute persönlich, dass er wechseln wird. Ähm, ich fände es extrem cool, wenn er zurück zum Menu gehen würde. Ähm, da, wo seine fußballerische äh, oder seine, seine erfolgreiche fußballerische Karriere richtig begonnen hat, bei, bei einem, einem top truck wo er die Champions League gewonnen hat, wo er das erstmal Mal vielleicht Fußballer wurde. Ähm, deswegen bin ich da der vollkommen Überzeugung, dass äh, Ronaldo äh, wechseln wird. Und ähm, ja, da. Äh, was sind deine Meinung dazu?
0: Oder was glaubst du, was Ronaldo machen will? Ja, ich glaube auch, dass er wechselt. Ähm, ich glaube aber nicht, dass er jetzt zu Sport hingeht, wie ja viele äh, behauptet haben, weil die Mutter da sowas gesagt haben, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass Ronaldo jetzt schon seine Karriere beendet, dafür ist ja auch einfach zu verwissen. Ähm, natürlich kann es sein, aber ich glaube es persönlich nicht. Ich hoffe auch, dass er nochmal zu Manu geht, zu einem größeren Verein, wo er Champions League spielt und da vielleicht auch gute Chancen hat und ähm, Manu wäre generell toll, weil er da seine erste große Zeit hatte und ähm, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt und ähm, wird sich zeigen, was er sich entscheidet. Natürlich war es gestern ein bisschen verwunderlich, vor allem auch weil er, weil er es irgendwie einmal runtergestellt hat und dann wieder draufgestellt hat und äh, da auch Kommentare gelöscht wurden. Zum Beispiel von äh, Eli, Eli ähm, der sehr bekannter YouTuber ist, der hat ja da so aus Spaß drunter geschrieben, so kam zu Hertha und äh, irgendwie wurde das ja auch gelöscht und äh, ist ein bisschen komisch, aber man weiß nicht, was da am Ende rauskommt, äh, muss man sehen. und äh, Ja, ich bin sehr gespannt. Dann äh, gab es daneben noch die, ähm, die, die
1: äh, Entscheidung in Spanien. Da konnte Atletico Madrid sich zum Meister krönen gegen äh, Real Madrid ähm, im Fernduell. Ähm, ja, auch ein verdienter Titel nach der Hinrunde. Auf jeden Fall. In der Rückrunde hat man es nochmal spannend gemacht, aber ja, man konnte ähm, man konnte den, den Titel dort gewinnen.
0: Und in Frankreich äh, gab es auch mal einen anderen Meister. ne? Ja, äh, Lille hat tatsächlich die Meisterschaft äh, gekriegt. Mit einem 2 zu 1 haben sie gewonnen gegen äh, die Angels oder so, weiß ich glaube ich. Und ähm, ja, PSG hatte zwar auch 2-0 gegen Brest gewonnen, aber äh, am Ende hat sie ihnen halt auch nichts mehr gebracht. Und äh, Lille ist Meister und das ist wirklich erstaunlich, natürlich für äh, PSG eine Saison zu vergessen. Natürlich haben sie noch den Pokal gegen Monaco unter der Woche gewonnen und. Ähm, hatten da zumindest ein Ziel, aber Champions League äh, nicht, mal im, äh, nicht im Finale und äh, Liga nicht gewonnen, was ja ihr Mindestanspruch ist eigentlich bei der Liga, haben sie nicht geschafft. Und ähm, von daher ähm, ja, sieht es nicht gut aus für PSG diese Saison. Und ich, ich bin gespannt, was Pochettino mit der Mannschaft jetzt über den Sommer macht. Natürlich für ihn auch eine schwierige Situation, er hat sie von Tuchel übernommen, hat sie jetzt nicht wirklich die Möglichkeiten, was am Kader zu ändern und... Ähm, ja, ich bin gespannt, was er nächste Saison für Veränderungen vornimmt äh, und äh, ob er vielleicht die Mannschaft in der ähm, Champions League besser platzieren kann und auch in der Liga natürlich besser platzieren kann wieder und Lille wieder hinter sich verweisen kann.
1: Die, äh, die Entscheidung, die sie spielt, und zwar äh, konnten die beiden deutschen Trainer den direkten Einzug in die Champions League klar machen. Äh, Jürgen Klopp, der Liverpool äh, Jetzt am Ende doch mit einer ordentlichen Saison auf Platz 3 wieder geführt hatte. Und Thomas Tuchel, der, der Chelsea auf Platz 4 geführt hatte. Also, die beiden Clubs spielen nächstes Jahr wieder Champions League. Wo es zwischenzeitlich echt schlecht für beide aussah, aber man konnte sich jetzt noch vor Leicester schieben. Beide konnten sich vor Leicester schieben, die jetzt Fünfter geworden sind und so mit Euroleague spielen. Und ähm, ja, wird äh, sehr interessant. Ähm, was jetzt dann auch am Wochenende passiert, ähm, denn da steht das Champions-League-Finale an. Ähm, ein rein englisches Finale, Mensch, das gegen Chelsea. Ich hatte ja schon lange gesagt, wer mein äh, Favorit ist. Was ähm, ist der FC Chelsea, einfach weil sie so eine Einheit sind, weil sie Real Madrid so weggeputzt hatten und ähm, ich glaube, Tuchel schürt die Mannschaft so ein, dass sie, äh, dass sie 90 Minuten lang oder auch 120 Minuten lang äh, ja, um ihr Leben spielen werden und deswegen ähm, denke ich, dass Chelsea gewinnt, ist mein Tipp und ich tippe auf ein, äh, auf ein
0: 2 zu 1 für den FC Chelsea. Ja, ich ähm, sehe Chelsea ähm, in der Favoritenrolle, oh. auch wenn natürlich Man City generell, denke ich mal, die bessere Mannschaft ist, aber ähm, ich glaube, dass Chelsea auch das gewinnt und ähm, tippe auch auf ein 2 zu 1 für den äh, auf Chelsea. Ja, auf jeden Fall ähm, das Rennen. Generell mal aus meiner Sicht äh, ein super Rennen. Ein sensationelles Rennen. Erstmal per Stappen gewonnen, das ist ja schon mal das Wichtigste für die Weltmeisterschaft. Ähm, und ähm, der andere wichtige Punkt, der dazu kam, ist, dass äh, Hamilton nur siebter geworden ist, der ein schlechtes Qualifying hatte und äh, einfach nicht am Gastling vorbeikam, der das wirklich stark gemacht hat, der Franzose, und generell da hat sich halt auch einfach gezeigt, was im Monaco äh, beim Überholen geht, nämlich gar nichts. Der Undercut vom Mercedes auch schief gelaufen, sogar sehr, sehr schief gelaufen. Dadurch hat ähm, Hamilton nämlich zwei Plätze an Perez und Vettel verloren, ähm, was natürlich auch bitter war. Perez wurde dann am Ende Vierter und äh, Vettel Fünfter, was das natürlich das Erfreulichste an diesem Rennwochenende für mich war, dass. Ähm, 5. fünfter wurde, sensationelles Rennen von ihm, hat viel mehr aus dem Auto rausgeholt, was geht, hat äh, beim Overcut zwei wundervolle Runden hingezaubert und ähm, ja wirklich ein sehr gutes Rennen, da sieht man noch was in dem alten Deutschen drin steckt und dass man ihn nie abschreiben sollte und äh, hat auch deutlich seinen Teamkollegen geschlagen, der aber auch Punkte mitgenommen hat mit Platz 8. Und ähm, ja, auf jeden Fall kann Aston Martin mit dem Wochenende zufrieden sein. Red Bull kann auch mit dem Wochenende zufrieden sein. Und für einen Toton-Mercedes war es natürlich ein gebrauchtes Wochenende. Nicht nur, dass Hamilton äh, nur siebter wurde. Nein, auch beim Bottas. Wollt, den Bottas wollte nämlich einfach die Mutter nicht loslassen. Ähm, und Also nicht die Mutter äh, leiblichen Wesen, sondern die Mutter am Radreifen. Ähm, nämlich äh, ja ist der Softreifen einfach nicht äh, abgegangen und die Gennen wir sagen, dass er immer noch am Auto ist und nee, das ähm, ja, das habe ich, ich, hab... ja, hab ich auch gelesen. Ja, das habe ich auch gelesen, finde ich auf jeden Fall eine richtig lustige Story und ja, war einfach mal schön zu sehen, dass auch Mercedes Fehler ha haben, machen kann mit, dem, äh, mit der Strategie von Hamilton oder auch Pech haben kann mit Bottas und natürlich ist es an der Stelle muss man natürlich sagen, auch ärgerlich, dass es schon wieder Bottas getroffen hat, der wirklich, wenn es bei Mercedes scheiße läuft, dann trifft es immer Bottas. Das ist natürlich auch immer so eine Sache, äh, wo Hamilton natürlich der Gelackmeierte ist, weil Bottas hätte einen schönen zweiten Platz rausgefahren, äh, vermutlich ähm, wäre zweiter geworden, aber ähm, ja, so ist es nichts geworden. Ist natürlich schlecht für Mercedes, weil sie jetzt in der Konstrukteursmeisterschaft sogar auch hinten sind, was es ja sowieso schon lange nicht mehr gab, dass Mercedes nicht Erster ist in der Konstrukteursmeisterschaft. Ja, aber ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie es äh, in Aserbaidschan läuft, weil äh, vor allem da ist ja auch ähm, das gleiche Problem könnte auch bei Mercedes sein. Das hat Hamilton auch schon so ein bisschen angedeutet. Aber sie haben jetzt zwei Wochen Zeit, um äh, da was zu tun. Und ich denke, dass Mercedes da auch die notwendigen Lösungen findet. Ich denke, dass Mercedes in Aserbaidschan wieder der Favorit sein wird. Und ähm, ja, dann wollen wir jetzt aber erstmal nochmal weiter über das Monaco-Rennen reden, war nämlich eins eher der, ja würde ich mal sagen, schwächeren Rennen. Es gab generell ja sozusagen zwei Ausfälle mit Bottas, der in der Box und Gasse ja eigentlich einfach nur stehen geblieben ist und Leclerc, der sowieso nicht gestartet ist, sonst gab es keinen einzigen Unfall und ähm, das ist halt so das, was ich auch schon in der Folge vor, der Monaco, vor dem Monaco-Rennen angedeutet habe, dass... Ähm, ja, dass es so Monaco-Rennen gibt, da passiert sehr, sehr viel. Und dann gibt es Monaco-Rennen, da passiert einfach gar nichts. Und das war eher eins da, wo gar nichts passiert. Und generell halt von der Über vom Überholen und so ist ja Monaco generell nicht spannend. Aber es war ein tolles Rennen, allein schon wegen der Strategie und so. Und man kann zufrieden sein. Und was man auch noch erwähnen kann, ist, dass der Nikita, der Herr Mazepin, das erste Mal den Mick Schumacher geschlagen hat. Und ich hatte es... Am Donnerstag schon bei äh, Philipp und noch anderen Freunden angedeutet, dass ich glaube, dass das das Wochenende von Marzipin ist, dass er äh, Mick schlägt. Und äh, ja, so war es auch. Natürlich muss man sagen, dass Mick zwischendurch im Rennen auch Probleme hatte, aber äh, die dann wieder behoben werden konnten. Und äh, ja, das ja, war das, das, das Wochenende muss, das, des Mick
1: Schumerers. Ja, das muss man mal anmerken. Ähm, Marzipin ohne Fehler hat Mick geschlagen, ähm, weil man sagen musste, Mick war vor Marzipin und hatte dann ein Problem mit der Benzinpumpe und ähm, hat, lag 20 Sekunden hinter Marzipin zwischenzeitlich und konnte darauf auf zwei Sekunden ranfahren, also ähm, eigentlich vom Rennen her ein gutes Rennen von, von Mick Schumacher, ähm, halt im Training hat das zweimal in die Wand geworfen und ähm, ja, das war natürlich sehr, Konnt äh, beim sehr, sehr wichtig, konnte, konnte beim Qualifying gar nicht mitmachen und äh, ja, man sieht schon, dass die was schneller geworden sind. Ähm, ja, generell das Rennen ähm, von reinen Ergebnissen her ist es top. Und du hast ja auch schon gesagt, lange nicht mehr, dass Mercedes äh, nicht mehr die Konstrukteurswertung geführt hatte. Ja, das ist das erste Mal, dass ein anderes Team die Konstrukteurswertung anführt als Mercedes. Das, ist das erste Mal seit Großbritannien 2018, äh, da lag Ferrari nämlich noch in, ganz vorne der Konstrukteurswertung. Und ähm, ja, auch generell der ist ist sehr spannend. Ferrari und McLaren trennen nur zwei Punkte. Ohne den Ausfall von Leclerc wäre wär Ferrari womöglich da, da vor McLaren. Ähm, ja, aber Max Verstappen muss man einfach loben. Er hat, er hat keinen einzigen Fehler das ganze Rennwochenende gemacht, wo er auf dem Monaco für belächelt wurde, dass er viele Fehler da macht. Keinen einzigen Fehler gemacht wäre, ohne den Unfall von Leclerc vielleicht noch auf Pole gefahren. Ähm, ein super Rennen gefahren, super kontrolliert, ähm, alles richtig gemacht perfekt gefahren, Max Verstappen, muss man ehrlich mal sagen, verdiente Führung in der WM, wenn man nach fünf Rennen immer in jedem Rennen erster, und zweiter geworden ist und ähm, freut mich natürlich für die WM, das ist natürlich super, das ist richtig spannend und ähm, ja, es wird jetzt äh, auch, auch für mich als Frage was natürlich mit Leclerc schade, aber auf der anderen Seite hat man gesehen, dass die Pace da stimmt, ähm, wobei man jetzt im Baku, wo ich da sehe, dass McLaren da vielleicht wieder stärker sein wird aufgrund des Mercedes-Motors, ähm, aber ähm, Sainz mit seinem ersten Podium für Ferrari, daneben Lennon Norris, das Kalendo-Podium war noch perfekt, äh, was sehr schön war. Und ähm, ja, Lewis Hamilton halt bin äh, mit einem schwachen Wochenende, muss man auch sagen. Und äh, ich kann natürlich auch Hamilton verstehen, dass er dann am Funk äh, geschimpft hat und sauer war, aber was ich halt ein bisschen äh, Moment sein, das muss man sagen, scheiße finde von einem siebenfachen Weltmeister, sich dann dahinzustellen bei den Interviews und nur dem Team die Schuld zu geben, obwohl er ja eigentlich der Fahrer war. Rute Wolf hat auch gesagt, Hamilton wollte die Strategie machen, dann hat er die ganze Zeit gesagt, ja, ihr gebt mir die schlechte Strategie. Ähm, hat beim Teamfunk äh, nichts gesagt, ähm, ist eigentlich üblich, dass die Fahrer dann von den Ingenieuren noch irgendwas gesagt bekommen, sagen, ja, p 7 dann im Fall von Hamilton, ja, war ein schwieriges Rennen, etc. hat glaube ich der, äh, der Peter Bonington seinen Renningenieur gesagt, aber Hamilton hat darauf nichts geantwortet und, ähm, ja, hat sich so ein bisschen wie ein kleines Kind da hingestellt, wie es Hamilton halt oft macht, wenn es bei ihm mal nicht so gut läuft. Und, äh, Nico Rosberg hatte das jetzt auch schon gesagt, äh, Max Verstappen muss das nutzen, der Luis hat dann manchmal irgendwelche, für ein paar Rennen hat er diese Probleme, wo der, äh, zwei, drei rennen mal echt schwach ist und das muss er nutzen, er muss den Hamilton unter Wasser halten, hat er gesagt, und, ähm, ja, er muss ihn, er muss ihn einfach schlagen und, ähm, weil, weil das muss man ausnutzen im Kampf mit Hamilton hatte Vettel auch gemacht, aber dann hatte Ferrari bzw. Vettel am Hamilton dann wieder stärker gemacht, weil Hamilton kommt dann nach solchen Phasen, kommt dann noch stärker zurück. Und ähm, deswegen muss Verstappen das, das jetzt ausnutzen. Und Baku wird natürlich auch super interessant. Ähm, einfach, weil es auch wieder ein Straßen, äh, Straßenkurs ist. ist also ein Stadtkurs. Und ähm, ja, Hamilton hat schon gesagt, dass Red Bull da wieder der Favorit sein wird. Ähm, ja, die Experten sagen da was anderes, sie sagen sowas ähnliches, also sagen, das wird auf Augenhöhe sein, da Barco natürlich die extrem lange Gerade hat. Allerdings kann Red Bull auf der langen Gerade mit Metzminis wohl mittlerweile fast schon mithalten. Und der zweite Sektor ist auf jeden Fall Red Bull-Land. Und ähm, ja, der, der erste, der zweite Sektor soll komplett Red Bull-Land sein. Ähm, da bin ich mal sehr gespannt und äh, freue mich einfach auf das Wochenende dann in zwei Wochen. Und ähm, ja, McLaren wird, denke ich mal, da vor Ferrari sein. Und äh, bei McLaren muss man auch eindeutig sagen, da gibt es auch eine klare Rangordnung. Also, Lennon Norris, der überragend fährt, die ganze Saison schon über, ähm, der in Bahrain vierter wurde, in Imola dritter, in Portimao fünfter, wenn ich mich nicht täusche. Ja, fünfter. Und äh, okay, in Spanien war er jetzt nicht so stark, da war er hinter bei Ferrari und auch hinter seinen Teamkollegen. Aber ähm, jetzt wieder am Podium, nach fünf Rennen schon zwei
0: Podien. In der Konjunkturswertung ähm, vor Bottas und Perez?
1: In der Fahrerwertung, weißt Ja, meine ich auch. So. <lacht> und ähm, und äh, Danny Ricardo kommt irgendwie ja gar nicht klar bei McLaren. Ähm, der Australier, der äh, eigentlich als Starfahrer geholt wurde, ähm, wo ich eigentlich gedacht hätte, der zeigt den Norris eigentlich mal, wo es lang geht, ähm, kommt noch gar nicht mit dem Auto zurecht. Ist äh, deutlich langsamer als Norris äh, in Monaco in Q2 schon rausgeflogen, in Portimao war er in Q2 rausgeflogen. Ähm, er war ein paar rein im Qualifying vor Norris, aber dann halt in, äh, in, in Imola hat er auch nur von der Gridstrafe, äh, also von der gestrichenen Zeit von Norris profitiert, damit er dann im Qualifying war. Und ähm, ja, das wundert einen natürlich, dass gerade dann solche Probleme hat. Beim, äh, beim Monaco eine Strecke, die ihm sehr liegt. Ähm, drei Pole Positions in seiner Karriere gab es bei Monaco und auch den Sieg 2018. Ähm, ja, also ziemlich fragwürdig, was da abgeht. Ähm, das könnte nämlich auch Ferrari in, in die Karten spielen, halt bei den äh, Konstrukteuren. Ähm, da McLaren an sich zwei starke Fahrer, aber da nur eine Leistung bringt. Bei Ferrari zeigen beide Superleistungen mit Sainz und Leclerc. Und ähm, ja, da, da können wir uns auch auf einen spannenden Kampf um Platz 3 sicherlich freuen. Ähm, Sergio Perez kann man noch hervorheben, der ein super Rennen hatte, schlechtes Quali, aber super Rennen. Pierre Gastny, der ein sehr solides Rennen gefahren ist, ein super Wochenende, wenn man anguckt, wo sein Teamkollege zu Noda war. Äh, Alfa Romeo war stark mit Jovinazzi vor Raiköhn. Giovinazzi, der auch die, die ersten Punkte geholt hatte. Ocon war gut, Alonso hatte, beim Rennen, im Rennen war Alonso gut, aber im Quali hatte er auch Probleme. Ähm, hat ja auch schon im Training die Wand geküsst. Und, ähm, ja, Sebastian Vettel, super Rennwochenende äh, Und äh, mit Platz, Platz 8 im Quali, Platz 5 im Rennen, ähm, konnte er seinen alten Rivalen, Louis Hamilton, überholen und äh, ja, und freut mich einfach für den Set, dass, dass es bei ihm mal wieder läuft. Er war richtig glücklich und das war einfach mal schön, ihn wieder so zu sehen. Und äh, ja, äh, aus Sicht der WM könnte es nicht besser laufen. Also echt ein super Kampf jetzt da vorne. Wo wir ja schon gedacht hatten, jetzt nach dem letzten Rennen in Spanien, ah, Mercedes mal wieder, aber äh, ja, Red Bull hat super zurückgeschlagen. Und ähm, freuen wir uns dann aufs nächste Rennwochenende.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Äh, Generell für Aston Martin, wie du ja auch schon gesagt hast, ein wunderbares Wochenende. sind jetzt fünfter in der Konstrukteurswertung hinter. Äh, Red Bull, Mercedes, McLaren, Ferrari, äh, ist, das sollte eigentlich der ihre Anforderungen sein. Natürlich hätten sie sich gewünscht, mit McLaren und Ferrari mitzuhalten, das wird aber die Saison nicht gehen. Aber direkt dahinter, stark vor Alpha AlphaTauri und Alpine, das ist, denke ich mal, auch der Anspruch, den sie diese Saison haben werden, äh, auf Platz 5 da in der Konstrukteursverhältung zu kommen, im, im mittleren Bereich. Und äh, dann müssen sie sich nächste Saison wieder steigern. Und... Ähm, ja, dann würde ich sagen, äh, haben wir die Formel 1 ja soweit abgehakt und kommen zum ESC. Ja, es gab mal wieder eine
1: deutsche Blamage. Wie ähm, wir es schon äh, ein bisschen geahnt hatten. Also, also ich bin gespannt, auf der einen Seite habe ich schon mit einem Debakel gerechnet. Auf der anderen Seite äh, dachte ich irgendwie, mit so einem extrovertierten Song kann man vielleicht Europa ein bisschen beeindrucken. Aber äh, ja. Ähm, das ist nicht gelungen. <lacht> ähm, ja, Deutschland wurde Vorletzter mit drei Punkten und äh, ja, drei Punkte man nur von den Juries. Also äh, beim, beim, beim Zuschauervoting hat man null Punkte bekommen. Ähm, und äh, das war natürlich sehr traurig. Man wurde nur noch übertroffen von, von England, die bei beiden Votings null Punkte hatten. Und ähm, ja, meiner Meinung jetzt nicht mal unsympathisch, also er wirkt ja also immer was aufgedreht, aber. Fand, wie er danach reagiert hatte, echt scheiße, muss ich, muss ich einfach so sagen. Ähm, dass er dann sich sich im Interview hinstellt und sagt, ja, mh, ähm, ich habe tausende von Follower dazu bekommen, das zählt für mich. Ähm, da kommen natürlich viele und sagen, ja, er war angetrunken und so weiter, das ist für mich keine Ausrede. Ähm, man, wenn man dann auf so einer großen Bühne steht und Deutschland repräsentiert, und dann sich im Interview, und wenn man sich wenn man sich im Interview dann angetrunken oder betrunken dann dahinstellt, ist es eigentlich noch schlimmer, wenn man das Land dann noch mehr blamiert. und ähm, ja, aber äh, das muss man ganz ehrlich sagen, das war einfach traurig. Ähm, auch wie er sich mehr oder weniger gefreut hat, als er null Punkte bekommen hat. Ähm, fand ich es echt eigentlich scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich meine, du freust dich auch nicht in der Schule, wenn du eine 6 schreibst. Deswegen, er hat er hat zwar gesagt, das war sein großer Traum im ESC aufzutreten, der Blub, aber wenn man da antritt, dann will man ja auch einen gewissen Erfolg haben. Ähm, du gehst ja auch nicht als Kind, äh, träumst du von der Bundesliga und dein Traum ist es, dann 18 zu werden. Ähm, so, wenn man da schon ist, will man ja auch irgendwas erreichen. Aber äh, ja, also, äh, ja, ziemlich trauriger ESC aus deutscher Sicht. Und ähm, ja, gewonnen hat Italien mit einem Song, den ich persönlich gut fand, äh, aber äh, es gab manchmal noch nach bessere Songs, also zum Beispiel das, das Finnland fand ich äh, richtig gut. Ich glaube, hat, Finnland hatte, glaube ich, auch die meisten oder zweitmeisten äh, Fanvoting-Punkte. Fanvoting ähm, aber ähm, ja, Italien hat letztendlich gewonnen vor der Schweiz und vor Frankreich. Ähm, also mein persönlicher Favorit war Finnland, ähm, muss, ich, muss ich ehrlich zugeben. Ich fand Spanien auch richtig gut, eigentlich, bin ich ehrlich. Ähm, und äh, dass die dann auch null Punkte von vom, vom Fanvoting bekommen haben, hat echt echt Wunder, weil ich das sieht echt schön fand. Und ähm, ja, aber der, der Sieg könnte ja noch aberkannt werden, ne?
0: Ähm, ja, es ähm, zeigt, ähm, also erstmal äh, wollte ich noch was zu Jendrik sagen. Also generell hatte ich mit einem Debakel gerechnet. Äh, jedoch haben wir alle dann auch nach dem Auftritt gesagt, das ist eigentlich nicht mehr so schlecht. Ja, ich habe ihn so relativ weit vorne gesehen weil der Auftritt, muss man sagen, war sehr, sehr gut und das Lied kam auch meiner Meinung nach gut rüber. Aber ähm, ja, die äh, internationale Regie, äh, Jury und Zuschauer haben es halt auch so ein bisschen gefühlt, hat man gehört, dass äh, sie da irgendwas ins Lächerliche ziehen wollen, auch mit dem tanzenden äh, Mittelfinger da, Wer, der so, ich glaube, das haben viele gar nicht gecheckt, aber das war immer so wenn er so Hate von äh, von Hass gesungen hat, dann hat er so einen Stinkefinger so symbolisiert und wenn, äh, wenn er von Sorry und so gesungen hat, dann hat er immer so Peace gezeigt, aber das haben, hatten, glaube ich, viele gar nicht gesehen. Aber okay, ähm, natürlich kam es vielleicht was albern rüber, ich kann es verstehen, aber dass er so null Punkte bekommt, finde ich nicht gerechtfertigt, aber gut. Und ähm, auch das mit dem Interview wurde, glaube ich, ein bisschen falsch aufgefasst, weil ähm, es wurde, glaube ich, da wieder mal ein bisschen was anders interpretiert, weil man hat auch gehört, dass er danach gesagt hat, das wurde aber dann weggeschnitten, ähm, wollte nämlich sagen, ähm, dass er, der meinte das mit, äh, mit den Dings nicht, dass er fame, also nicht in dem Sinn, sondern einfach, dass er Leute für seine Musik begeistern konnte und dass sich Leute für ihn, mehr Leute dadurch für ihn interessiert haben und das wollte er halt einfach damit ausdrücken und äh, keine Ahnung, natürlich ist es äh, ist scheiße, dass er sagt, ihn juckt sich, dass er jetzt so schlecht abgeschnitten hat, das ist auch mit Sicherheit nicht so. Aber dass er sagt, dass er äh, froh ist, dass er, äh, er hätte er halt vielleicht keine Zahl nennen sollen, aber dass er froh ist, dass er Leute mit seiner Musik beziehungsweise mit seiner Art begeistern konnte, dass sie sich für ihn mehr interessieren, das finde ich äh, vollkommen in Ordnung. Das wurde da auch meiner Meinung nach wieder mal falsch dargestellt, wie man das kennt. Und, ähm, ja. Und dann gab es ja den Cook-Skandal, äh, ja, sage ich mal, wo, ähm, wo man äh, den italienischen Sänger der Rockband äh, sieht, wie er ähm, eine äh, Bewegung macht, als ob er sich ein äh, Kokslein zieht. Ähm, Im Interview hat er dann gesagt, dass äh, eine Glasflasche runtergefallen äh, ist und dass er da irgendwas geguckt hätte oder so. Aber das hört sich ein bisschen spanisch an. Äh, generell, ähm, ja hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass äh, die nicht ganz klar im Kopf sind, ob er da jetzt wirklich da eine Kokslein gezogen hat, ist die Frage, aber ich glaube schon, dass die etwas äh, Drogen- bzw. Alkoholintus hatten, wobei Alkohol ja nicht schlimm ist, aber Drogen wäre halt fatal, das heißt, das würde ihnen auch der Sieg aberkannt aber werden, die müssen jetzt, glaube ich, Drogentests und alles machen, <lacht> aber ähm, ja, wird sich alles zeigen, das Lied, meiner Meinung nach, war es ein gutes Lied, aber Meinung hat bei weitem nicht äh, so gut, dass es den äh, ESC hätte gewinnen dürfen, aber ähm, da haben ja viele auch einen anderen Geschmack und von daher ähm, ja, kann sich Italien über den Sieg freuen, wenn er denn dann gilt und ähm, ja, ich fand es ein schönen ESC, waren ein paar gute Beiträge dabei. Was ich gut fand an dieses Jahr am ESC ist, dass sich meiner Meinung nach diese Bewertung nicht so lange gezogen hat, was ich besser fand, weil sonst zieht sich das oftmals so lang. Zum Beispiel 2019 hat sich das so lange gezogen, diese Bewertung, dass meine Eltern beispielsweise auch dann einfach pennen gegangen sind. Aber das fand ich ging dieses Jahr und. Ähm, meinst du meinst Punkt, ja. die Punkteverteilung? Ja, genau. Also ich fand das eigentlich, also ich mag das eigentlich, wenn sich das so ein bisschen zieht, weil ich finde das das Spannendste. Ja, also, ja, natürlich, aber also das war ja dieses Jahr auch lang, aber nicht so lang. Letztes Jahr hat sich das, äh, also letzt, beim letzten letztes Jahr war ja keiner, hat sich das schon sehr, sehr lang gezogen. Da, da war es dann auch irgendwann langweilig, aber dieses Jahr äh, war es von der Länge okay, fand ich.
1: Ja, das vor zwei Jahren kann ich halt nicht so bewerten, weil vor zwei Jahren konnte ich den nicht gucken, weil ich äh, da äh, in Osnabrück war ähm, und erst spätabends und äh, spät nachts nach Hause gekommen bin. Äh, deswegen konnte ich, kann ich das jetzt nicht bewerten wie es da wie es da war ich habe da vor die ESCs immer geguckt ja muss man muss man sagen das war auf jeden Fall ein Lied was nicht ESC like war also das war glaube ich der erste Sieg von dem richtigen Rock Lied seit 2006 von der finnischen Band Lorni oder so hieß es, glaube ich weiß nicht die hatten so ganz ganz komische ganz komische äh, Kostüme an, also auch so mit so äh, ja, Apokalypse-mäßig, so ein bisschen so, nicht so Zombie-mäßig, aber so also ein bisschen so erschreckend, kann man das mal mir sagen, ähm, so, so mit Sachen hat sie dann. an. Ähm, ja, war aber ein schöner ist hatte ich auch geguckt, zusammen mit meinen äh, Eltern zusammen ähm, und ähm, ja, war, war, waren viele schöne Lieder dabei, ich fand Spanien, wie gesagt, gut Finnland fand ich gut, Frankreich fand ich auch nicht schlecht, Portugal fand ich auch nicht schlecht, also äh, ja, man hat sich ja jedes Mal gefreut, wenn Deutschland ein paar Punkte bekommen hat, ähm, also äh, da habe ich mir, um zu, mehr oder weniger habe ich mir dann noch zusammen mit, mein, mit meiner Mutter besser gesagt, habe ich mir äh, die, deutschen, die Punkte die noch ein bisschen schön getrunken, mit ein bisschen Wein, ähm, ja, war äh, natürlich jetzt am Ende des Tages kein guter ESD aus deutscher Sicht, ähm, und man muss natürlich mal ein bisschen hinterfragen, warum Deutschland da jedes Jahr so scheiße abschneidet. Ähm, ich hatte ja auch schon mal die Vermutung gestellt, dass, äh, als Deutschland 2010 gewonnen hatte mit Lena, dass man dann den ESC 2011 dann in Deutschland äh, ausgetragen hat, dass das dann extreme Kosten hatte und deswegen wollte man womöglich äh, nicht so weit vorne sein. Ähm, aber äh, ich finde das eigentlich ein bisschen blöd, weil es sollte ja eigentlich äh, und jedes Hand sollte eigentlich die Besten hinschicken, die es gibt. Und ich verstehe halt auch einfach nicht, wenn man wirklich, weil, weil man es ja immer sagt, man will die besten deutschen Künstler hinschicken, warum man dann nicht sowas wie Nikos Santos hinschickt? Oder ähm, ich weiß jetzt ihren Namen nicht, ähm, die da bei der ec feier in Deutschland da war, gesungen hatte, ähm, die mit den etwas längeren Haaren, so Dreadlocks-mäßigen Haaren, ähm, die in Amerika auch bekannt ist, die bei James Gordon in der Show war. Also das verstehe ich einfach nicht so viele gute deutsche Sänger und ich sag mal so seit 2012 bis 2021, also in diesen neun Jahren war Deutschland jedes Mal scheiße, außer 2018, nämlich der Schulte, wo man Vierter wurde und ähm, ja, die besten deutschen, die drei besten deutschen Jahre, also so in der Reihenfolge waren ja eigentlich 2010 bis 2012, als man Erster, Zehnter und Achter wurde, aber von diesen Erfolgen ist man ja jetzt weit entfernt. Ähm, liegt natürlich auch daran, dass keiner Deutschland unbedingt gerne Punkte schenkt. Ähm, aber äh, ja, wenn man einen schlechten Beitrag hat, ähm, dann, äh, dann kriegt man vielleicht recht keine Punkte. Ich meine, äh, man sieht ja auch, wenn Deutschland nicht gerade das beliebteste Land ist, wenn man äh, gute, äh, wenn man gute Lieder hat, wie 2018 oder auch 2010 oder so, dann äh, kann man ja weit vorne landen. Aber ich habe irgendwie auch das Gefühl, man, also, wie gesagt, man will den EC einfach nicht gewinnen. Und äh, ja man macht sich eigentlich äh, mehr oder weniger halt immer zur Lachnummer mit den Platzierungen. Äh, nicht nur in Deutschland, sondern
0: halt in ganz Europa. Ja, hast du vollkommen recht. Ähm, Finde ich auch schade, vor allem, weil Deutschland so viele gute Künstler eigentlich hat. Aber gut, ähm, ja, was willst du dazu sagen? Da haben wir, hat niemanden Einfluss drauf, leider. Ähm, und ja, so ist es halt. Und ich hoffe, dass es bald nochmal ein tolles Sieg beim ESC gibt, vielleicht ja schon nächstes Jahr. Und äh, wenn nicht, dann warten wir immer weiter auf den nächsten ESC-Sieg. Ja. ja. Auch immer direkt qualifiziert ist beim ESC,
1: weil man einer der größten Geldgeber der EU ist und dann, dann sozusagen diese Wildcard hat und immer direkt nicht in den Halbfinals antreten muss. Deswegen ähm, wäre Deutschland wahrscheinlich schon auf dem Halbfinale rausgeflogen. Äh, ja. Aber muss man muss man mal abwarten ähm, und, äh, ja, mit dem Ende ähm, des ESD-Wirtschaft, Ende, das Ende der Folge
0: einläuten und, ähm,
1: ja, ich hoffe, äh, wie gesagt, ihr bleibt gesund und wir hören uns dann nächste Woche und denkt dann einfach mal... Ab.
0: Ja, auch von mir, ich wünsche euch äh, eine schöne Woche, hoffe, ihr genießt die Relegation, äh, das Champions-Sieg-Finale und, äh, ja, wir hören uns nächste Woche wieder, ähm, bleibt sauber, bleibt gesund und... Ähm, ja, ich hoffe, wir können bald wieder alles machen, was wir wollen. Und das Wetter spielt hoffentlich jetzt bald auch mal wieder mit, weil so langsam geht mir der Kackregen auf den Sack. Und äh, mit den Worten äh, verabschiede ich mich. Tschüss. Wir das Thema Fußball ähm,
1: ja, breitfächig abgeschlossen. Wir haben in der Roder-Teil jetzt schon fast 35 Minuten Und ähm, damit wechseln wir zum, ja, zum Monaco-Wochenende, was jetzt anstand. Ein Auf und Ab wirklich. Also äh, für mich. Für meine, für meine Nerven ein Horror, diese, diese zwei Tage. Ähm, ja, Ferrari, ähm, ich glaube, da kann ich mal mit anfangen, war super schnell in Monaco, konnte äh, mit Red Bull und mit Mercedes mithalten, hat Mercedes sogar geschlagen und ähm, konnte mit Red Bull mithalten. In den ganzen freien Trainings war man super schnell. Und dann kam es zum Qualifying, wo im ersten Run des Q3s Charles Leclerc auf Pole stand mit Carlos Sainz auf Platz 4 und äh, somit hat das Qualifying ja auch geendet, weil es gab keinen zweiten Run mehr, weil Charles Leclerc seinen Ferrari SF21 nach der Schumacher schikane in die Wand gesetzt hat. Ähm, ja, und somit fing das alles an. Ähm, die Session wurde somit abgebrochen. Leclerc war auf Pole, aber man war sich unsicher, ob das Getriebe was abbekommen hatte, weil man hat schon gesehen, wie das Differential rausgesprungen, weil Leclerc war auch selber nicht sehr zuversichtlich, hat man bei den Interviews nach dem Qualifying gemerkt ähm, und ähm, natürlich kann man viele, die dann das mit 2006 verglichen haben, wo Michael Schumacher auch ähm, zwischenzeitlich auf der Pole Position stand in Monaco und dann sein Ferrari in der rascasse gepackt hatte, sodass keiner mehr eine schnelle Zeit fahren konnte, aber allerdings muss man halt, kann man das beides, nicht ganz gar nicht miteinander vergleichen. Schumacher, der seinen Wagen eher beteuert hat, seinen Unschuld beteuert, aber das muss man auch sagen, muss ich auch als Ferrari und als Schumacher-Fan sagen, dass Schumacher das komplett absichtlich gemacht hat, weil er seinen Wagen so ideal dahingestellt, dass der hin, hinter ihm der, der Alonso der auf einer, schnell, auf einer schnell, schnelleren Runde war, äh, verlangsamen musste und so die Polen nicht geschafft hatte. Und ähm, ja, bei Leclerc war es komplett anders. Leclerc hat die Wand ganz leicht touchiert und ist dann direkt in die also die Leitbank ganz leicht touchiert und ist komplett straight äh, dann in die Barriere, weil äh, seine Aufhängung gebrochen war. Dann gab es für mich äh, dieses lange Bangen um die Bestätigung, dass nichts am Auto ist. Samstagsabends gab es dann äh, Entwarnung erstmal, dass das Getriebe wohl keinen Schaden abbekommen hatte und dass das Auto okay gewesen sei. Ähm, aber sie wollten nochmal am Morgen das nachgucken. Da haben sie wieder Checks gemacht, sie hätten wieder nichts gefunden. Und ähm, ja, somit war es für mich erstmal Erleichterung und es sah danach aus, als würde Charlie Claire wirklich bei seinem Heimrennen in Monaco, wo er echt immer viel Pech hatte, von der Pole starten. Ja, dann äh, geht er, gehen die Fahrer ja wie immer auf ihre äh, üblichen Warm-Up-Runde, wo sie alles nur mal checken, ob alles okay läuft. Die Claire hat auch gesagt, er ist in den ersten Sektor gefahren, alles hat sich perfekt angefühlt und da kurz vorm Tunnel hat er irgendwas gemerkt, das Auto hat gestottert und, äh, ja, die linke Antriebswelle war beschädigt worden. Ähm, und so konnte er äh, leider nicht starten, ähm, weil die das Team ja nur, das Auto nur drei bis 30 Minuten vom Start noch verändern, wer verändern darf und ähm, er hätte vom letzten Platz starten müssen, aber sie hätten das Problem so oder so nicht mehr in diesen 30 Minuten fixen können, deswegen konnte Leclerc bei seinem Heimrennen wo er eigentlich stand, gar nicht starten. Ähm, viele hatten vermutet, dass das wohl mit dem Unfall zusammenhing, äh, der Ferrari-Teamchef Mattia Binotto und Leclerc selber hatten, aber gesagt, dass auch nichts mit dem Unfall zu tun hatte, weil äh, bei dem Unfall äh, war nichts beschädigt worden, sie hatten das Getriebe überprüft, das Getriebe war komplett okay, ähm, aber man hat halt auch nur das Getriebe überprüft und nicht die Antriebswelle und das ganze Auto, ähm, deswegen vermuten viele, dass, dass vielleicht die Antriebswelle bei dem Unfall was abbekommen hatte, aber Binotto hat das ausgeschlossen und ähm, ja, für mich war es natürlich extrem bitter, ich meine, als Ferrari-Fan hat man die letzten, vor allem die letzte Saison, äh, ja, viel äh, Scheiße mitbekommen, und ähm, dann hatte ich echt mal gedacht, jetzt wenn Leclerc auf Pole steht, dass, als hieß das Auto ist, okay, er kann von Pole starten, Monaco kann man eigentlich nicht überholen. Ähm, ist das jetzt echt mal die beste Chance, ein Rennen zu gewinnen, diese Saison? Und dann passiert sowas, ähm, ja, also extrem bitter. Ähm, aber der, der Rest des Rennens verlief nicht so bitter, ähm, dann kannst du ja mal was zu sagen.
0: Ja, ähm, erstmal auch aus meiner Sicht gesehen, natürlich äh, hänge ich jetzt mit Ferrari nicht so viel zusammen wie du, aber äh, auch für mich war es natürlich bitter, ähm, dass Leclerc, ich fieber immer noch mit Ferrari mit, aber äh, natürlich war es bitter, dass Leclerc da wieder bei seinem Heimrennen ähm, ja, von einer höheren Macht ähm, geschlagen wurde. Ähm, ist natürlich sehr, sehr viel Pech dabei und ich hoffe nicht, dass sich das für Leclerc für immer weiterzieht. Ich hoffe, dass er seinen gewollten Erfolg irgendwann kriegt in Monaco und ähm